0: 哈喽哈喽，线上的大家，大家好，<笑>台湾的大家好，对，大家好，今天跟我在这个 Dennis 的秘密书房哦，第四期。一起来聊天的呢，是我请到一样我的网友哦、啊，真的是网友，没有真实见过面，<笑>但是哎，聊起来蛮愉快的，也也曾经呃开了好多好多房间讨论对、呃，对，讨论台湾、美国啦、欧洲啦一些时事话题哦，呃，读者太太，那我先请读者太太跟大家打招呼好了
1: 。大家好，我是读者太太，我是、呃、大不列店小怪癖的作者。读者太太 Mrs. Reader， 今天很高兴能够跟 d a n i s 在线上和大家聊一聊，谢谢
0: 。对，我觉得 Clubhouse 很神奇，就是说他把他把可能完全没有交集的朋友，然后在不同领域的，透过开房间的机会认识，然后可以可以有线下的交集哦。也是我们也是真的是在 Clubhouse 这个平台上面认识的，嗯、就像我说的是网友，可是。网友其实，呃，我觉得在 Clubhouse 特别有趣的是，因为大家都是开某一些特别特定主题的房间，所以认识的网友通常都是在他的那个领域或者他的主题下面，可能有一点点呃自己更独到的见解或者认识。嗯、像我觉得跟诸葛太太聊得很愉快，是因为他。在读者太太身上，我可以学到很多，就是关于欧洲啊，我可能不太确定也不太知道的事情。那更不用说他现在自己成为知名作家了，哈哈写了一本这个《大不列颠小怪癖》<笑>谢谢，我真的获益良多诶、欸，很感谢你分享这个一些啊稿子给我看，我觉得很棒。因为我自己事实上也曾经在就是去过英国几次哦，有好几个暑假、嗯、花时间在。你知道 University of a c c e s s 吗？
1: 嗯，知道啊，
0: 对，是英国现在算是很很很很新，相对来说比较年轻，可是还不错的学校，对不对？
1: 对对对，还蛮有名的，就是他们还蛮 aggressive 的，在在英国。
0: 对我我知 道， 我有很多的朋 友， 甚至有一个台湾的这个学弟 哦， 现在到了 EXS 去教 书， 然后学校整个的发展是很好的。总之 呢， 我在那里待了两个暑 假， 也带我太太去 了， 去到那边。我们对英国的印象 呢， 待会可以聊一 聊， 就是对英国有一些印 象， 然后有一些好奇。有一些问题是我们在英国不知道怎么问，也不知道找谁问、嗯，可是，在你的书里找到了答案呢、喔嗯。所以我觉得啊、哦，
1: 太好了、
0: 呃，真的觉得很酷、很可爱的书，很你不能说謝謝说可爱，我不知道<笑>不知道是<笑>不是可以
1: 啊。很我我其实写那本书的,的时候啊、呃，我的目目的是希望用一个很轻松的语气、比较让大家在这种就是很轻松的呃气氛下。认识他们以前不知道的英国，这样，因为大家可能都觉得，我、哦、看很多旅游书就以为，哦，英国人就是比较呆板啦，或者是比较有礼貌啦，然后英国就是一个文质彬彬的国家，但其实不是这样子的。我在这边住了十年，我发现英国人有一些很有趣，我称它为怪癖，其实也不是怪癖啦，就是一些跟我们想象中有出入的的习惯啊、思想啊、观念、行为这样。我想说，我在我在这边十年的，那不可以只有我知道，我要把这些很有趣的现象。呃，分享给在台湾的朋友们，所以我才有这个念头出了这本书这样子。
0: 其实你说小怪癖，我们不如不如说，就说它真的就是一种文化冲击，对吧？因为这些所谓的怪癖，就是我们觉得哎怪怪的，不太习惯的。我在书里面也看到了很多、嗯。不过在我们讨论这么多有趣的题目之前呢，当然就是按照往例，在我的命运书房，我会先问一下、嗯、读者太太，你怎么成为读者太太？是不是跟我们介绍一下你自己的这个成长背景？嗯、你是不是从小就英文很好？嗯或者是从小就一直，你是你首先是你在台湾出生长大，你一一直以来你的、嗯、你的目标就是，譬如说出国念书，还是你你从小就觉得，哎、欸，西方的文化你在台湾的时候就已经已经很喜欢，或者是觉得、嗯、呃，你你自己可能有一天会出国生活，嗯，嗯是这样嗎，的实
1: 完全不是哎、欸，<笑>我我觉得我我我现在住在英国，根本完全就是无心插柳这样子。呃，因为我其实我们家我从小是我外公外婆带大的嘛，然后我们家有出了两个旅美的博士，这样就一个是我舅舅，一个是我小阿姨。然后他们两个在美国念完书之后，得到拿到博士，有一个就呃两个其实都留下来在美国工作，但是后来有一个回到台湾在，在呃台大教书这样子。所以其实我是从小是对于出国留学这件事情我是不陌生，可是不知道为什么我从来就没有这个向往，我我我自己也不知道为什么，可能可能我觉得我跟你的年纪应该差不多啦，我们就是那个经济起飞之后的台湾，所以那时候物质环境都很好啊，就是有搜狗啊，然后有什么芭比娃娃、Hello Kitty， 就是我觉得台湾很好，要什么有什么，我就从来没有想过要去国外
0: 。你这样讲、啊，好、嗯、像现在没有搜狗，还还现
1: 在出国了吗？<笑>现在更好了啦，<笑>对，但就是可能跟我们在早一期的那一批人比起来的话，可能我我不知道，这是我猜的。譬如说我阿姨或我父母那个年代，就是、说哦要出国啦，然后可以改善生活什么。可是我觉得我生长的年代，台湾已经很好啦，对不对？就是有搜狗，<笑>我大概要讲八遍<笑><笑>因为我小时候最喜欢去的就是搜狗这样
0: 。哦，那所以你小时候，你小时候有民耀百货吗？
1: 有啊，当然有，嗯、在中药东路上嘛、哎。对对对
0: ，嗯、就在搜购同一条路，跟现在好像真的真的民耀就好像没有了。对
1: ，对所以你、哦、你真的跟我是同一年代的，你竟然知道民耀百货，好感动
0: 。而且对小时候不是<笑>不止这样，而且民耀百货楼上还有冰宫溜冰的，还有打撞球的。男生嘛、啊，男生啊、哦，这个我可能就对
1: 对对对啊，所以其实我我从来没有想要出国念书、欸，诶，就就是对我来说就是一个呃，好像是就是我从来没有规划在人生里面，更不要想说嫁给外国人，我从来没有这个想法。我就觉得我其实根本也不晓得会不会结婚，从小我就觉得啊、呃，反正就是边边呃念书，然后一边看吧，然后大概是到我17岁的时候。因为那时候开始听，呃、欸，那个西方的音乐嘛，就是西洋音乐。然后那时候认识了一个英国很酷的摇滚。乐团叫 Oasis， 我相信 Dennis 也知道，因为你是不是那个年代的，对，对是不是？对，对然后他就觉得哇，太酷了、啊，那就觉得那我这辈子一定要去一趟英国，这样，因为我要去看他们的演唱会。那时候真的就是为了他们才想去英国，可是那个时候也还是没有想说要去念书，甚至也没有想过要去那边工作，只想说我要去看他们的演唱会。但是就是因为他们的关系，那个那个你知道，在我心里有一个小小的种子对的，对，就萌芽了，我要去英国。然后后来。我大学毕业之后呢，呃，其实我大三的时候我就想要念研究所，然后我记得那时候我妈妈就说：“哎、欸，你要念研究所的话，千万不要在台湾念哦，因为感觉很像是大学的延续这样。”然后我妈就就说：“哎、欸，我跟你说，因为那个时候是大概两千零二年这样，她说我跟你说，那个那个中国现在在崛起这样，所以她就建议我去上海看看。然后所以我在上海复旦大学念了一个硕士这样。然后因为念的是新闻系嘛，所以其实我在研二的时候我就已经开始工作了，就是做媒体相关工作。”然后回台湾就继续做这样子，所以那时候我我就觉得说，哦，这样够啦，就人生已经念了一个研究所，然后也找到工作，就差不多。然后本来我的目标是，呃，就是一直在媒体服务，然后希望以后可以在这个体系里面，就是譬如说。如果能够当到什么社长、副社长啦，这样子就很好。这样子就是那时候那时候梦想是这样。结果做了大概五年之后，我就发现，哎，不是哎、欸，就是那个媒体这个产业跟我想象有一点不一样。然后我可能又有遇到一点那个算是那种危基意识或者是职业倦怠感吧。就是那个时候五年了嘛，有一点倦怠，所以我想要转行。然后那时候转行的话。我觉得最容易的话，可能就是转公关吧，因为媒体跟公关一直很接近嘛，所以我想要转公关业。那转公关业的话呢，我想说那要加强英文，因为我想要做一些国际品牌的客户这样。所以那时候是因为想要念英文的练习英文的关系，我才想说那我要去一个英语系的国家。可是，一样、哦，我还是没有想说我要去读书。我觉得那要硕士已经够了这样。所以那时候我是因为一个。我记得他是联合晚报的一个学姐，我们就意外在那个记者会上面认识了。然后他就跟我推荐一个联合国的计划，叫做国际交换青年。然后那个那个计划是有年龄的限制，就是30岁以下去申请这样。然后我就申请了，因为他他跟我说他的例子是他去申请这个计划说他在比利时做了一年的志工，然后玩遍欧洲这样，不但英文进步，然后还用他就是跟我说的预算很很惊人，好像台币十万之类的吧，玩遍欧洲。哦、然后我觉得是怎么可能这样？所以那我就觉得好。那我要赶快趁我在那个超过那个门槛之前，就三十岁之前，我要赶快去申请。所以我就我就去申请了，然后也面试上了，就顺利的就就是踏上英国的土地。那时候我是选英国嘛，因为我想要练习英文这样子。然后从此以后就改变我的人生，<笑>就因为因为我在那边认识我我先生啦，在英国认识我先生，他是英国人这样。然后我们是在二零一一年的时候结婚。那结完婚,婚之后就嫁过来嘛，就移民。那因为我先生的姓是 Reader， 就是读者这样，如果翻成中文就是读者这样，所以我就冠夫姓，我就变成 Mrs. Reader， 就就是现在的读者太太，就是这个由来是这样
0: 。嗯。这就是完全、嗯、完全帮我们介绍了，为什么？<笑>读者太太。哎，不过你真的就是我我发现呢、啊，就是曾经有带过媒体的，都是可以噼里啪啦讲很快，但是里面又很有逻辑，<笑>就是不会觉得哎你在讲什么。对，就是媒体谢谢你刚刚讲到的很有趣，我们有一些交集，就是我们背景上面有点、嗯、有一点点有重叠或者是类似的地方，嗯、就是我们都带过媒体。嗯、然后你也讲到了，就说、是、你为什么会呃开始对于英国有兴趣，是因为你在十七八岁的时候听到了我。哦哦那因为那个兴 趣， 让你觉得对英国有了多一分的向往。像那我真的觉 得， 就这个部分很类似。我不是因为音 乐， 我是因为我从小就打篮 球， 篮球队。然后我们篮球 队， 你知道最想看的就是 NBA， 所以我一直对美国的 NBA 啦， 或者是大联盟有很多很多的向往。所以 呢， 我在有机 会， 就是在。记者工作做了一一阵子之后，同样有感觉到，嗯，不不不能说是危机意识，但是确实有感受到，嗯，想要在在做一些调整的时候，我就觉得，哎，那应该要出国到美国来念书哦。嗯、我可能因为没有听到 o s s 没有当当时没有热爱 o s s 所以没有去没有去到英国，但我确实后来有机会到英国啦，嗯、所以。你刚刚讲到的，包括你这本书里面写到的这些文化的冲击，我觉得真的是非常有趣，因为都是出来之后，你就会有亲身的感受
1: 。对，而且、啊
0: 、其实我觉得我们，你刚刚讲说我们呃小时候、呃，因为年纪差不多。我们其实经历到的时间、嗯，在台湾的时间，当然跟前一世代比，他们真的是在起飞的时间跟着一起起飞、嗯。可是我们是在起飞的，我觉得我们有拉到那个后半段，还是非常热闹、嗯。然后包括了整个两岸关系，整个呃经济发展还是蛮不错的。记者的工作，如果你记得的话，我们那个时候记者工作其实待遇还不错，虽然也是一大堆抱怨。嗯、那当然。那个时候的媒体生态也不太一样哦，不像现在这么多媒体，然后也不像现在可能、嗯、可能会被会被人家说什么什么小时候不读书长大哦，对、嗯
1: 欸、对，那个我很伤心、欸，以前拿着麦克
0: 风，觉得还、哦、还是是个是个咖，对啊
1: ，对啊、哦。以前能够当一个主播多了不起啊，就是当记者，对啊，不像现在。而且我那个年代就是呃，就是我在高中的时候新闻。就是那时候刚刚开始有第四台嘛，就是就是很蓬勃这样。当记者真的是很好的出路诶、欸，那当然不能跟那种什么竹科的工程师比那个薪水，但是也是还还 OK 啊，就是没有像现在好像很一般这样子。
0: 对，现在待遇也蛮蛮辛苦的，就说，可是我们当年就说，啊、呃，这样子好像回顾刚刚讲到老人的讲话，<笑>但是确实有蛮大的不同了。所以我常常看到现在的一些媒、嗯，现在记者被批评的时候，我都会觉得为他们觉得有点难难过，因为其实他们、嗯、拿到待遇也不是很好，然后现在的整个媒体现在也为太过竞争了，变成大家一定要抢快、啊，也没有办法好好的好好的做新闻，有点可惜啦。就说待遇也不是太好，嗯、不过 anyway， 我觉得你到了。这个结束了这个媒体台湾的媒体生活。哎呦，你说你从记者之后，你就到了公关的产业，这好像是蛮多媒体人、嗯、我们在媒体圈的朋友会走的路哦。对。然后另外一条路就是，可能是有点像我走的这边，我就是走到了黑 hunter 这边。嗯
1: 。所以你说
0: 你做公关，然后我我去做了这个猎猎财顾问哦。事实上，这都是蛮多记者后来转职的出路。那当然也有到也有到什么啊单位去做，就是类似公关做发言人啦，甚至出国深造的都有。那你到了英国之后，嗯、你刚刚说你拿到了一个志工签证，先到英国。那到了英国之后，是什么样的因缘际会遇到了读者？就是就这个很好奇。我老公吗？对对啊，遇到了读者啊，是在,<笑>是,在是在酒吧里面吗？還是<笑>不是，那你那你并不是传统的去念书，对不对？不是，你應是不是做做其他的事情
1: 。对啊，我是在教室里遇到他的。<笑>
0: 教室里面的邂逅吗？<笑>
1: 对，因为他是我老师，这样。<笑>哦，师师弟。对对但是但是要必须要讲一下，因为我那时候已经二十八岁嘛，我不是那种就是十几岁的那种小孩子这样，不不是那种、嗯、那种你知道真的什么不伦那种，并并不是这样。那时候我已经二十八岁也，也也已经快要你知道。快要变成什么亲手女之类，就那个年纪这样。然后我先生是差不多是四十四出头，那时候他在当老师的时候。然后那时候呃，可能全班都是小朋友吧，都是那种十八九岁的那种。然后只有我们两个年纪算是就是我们<笑>算是比较偏老的那一端这样。所以那时候就就比较就很谈得来，因为英国的你、欸、你在美国念书，你应该也有感觉到嘛。这英国的老师跟学生之间是非常平等的。然后上课的气氛也是很轻松
0: ，对，对
1: ，对对对然后课后大家一起约去什么喝东西什么，这很正常啊。这个在英国本来就会这样，但是就是呃，呃，我我觉得跟就是那个气氛啦，是跟我们以前在台湾不太一样。这样，然后我那时候上了几个语言课，呃，他是其中一个，我觉得教的最好的。就是他让所有的外国学生都很愿意开口，然后因为那时候我因为我去英国的目的就是要学英文啊，所以我当然就是很把握这个机会。我那时候的打算是在英国拿这个自公签一年，然后把英文练好以后，我就回台湾就可以顺利的转行嘛，就当我的公关这样子。所以我那时候就很很认真啊，就是有请教他很多问题这样子，也是因为这样子出，后来后来跟他有。就特别熟这样，因为我问他很多问题，包括什么写履历啊，到时候如果要找工作的话，要怎么样去写一个比较好的 resume 什么。我问他很多这类的问题这样，然后他也都很有耐心帮我帮我解决这样子。然后他也是他其实也是一个音乐人，他除了英教英文这个工作以外，他其实也是专业的音乐人，他吹 saxophone。那我因为可能因为我们都很喜欢音乐吧。然后就有共同嗜好，是是这样子。但是我也要强调，就是我们是在课后以后才开始 dating， <笑>而不是在上课期间。对
0: ，没有没有关系，没有关系。我们这不是一个道德讲堂，放<笑>心放心。放心<笑>而且我觉得这都是人生的缘分哦，嗯、就是、说很多事情凑在一起、啊，很多机缘，所以这个引引领、呃、把你们两个凑在一起哦。不过我觉得这很有趣，就是因为认识了他，因为呃因为。这样呃婚姻的关系，爱恋、呃、谈恋爱的关系，所以让你们改变了人生的轨迹哦。到了英国之后，我们说你出这本书，其实内内容里面呢有很多有趣的事情，就说嗯这些有趣的事情啊，我刚开始。刚开始看这个呃，你你分享给我的这个书稿的时候呢，我第一个感受就是你谈到了英国的食物，嗯、我就很有感。那我马上呢跟我太太在聊天，我就在想说，哎，读者太太写的这本书里面第一个有谈到食物，然后我太太第一个反应你知道是什么吗？我太太第一个反应就是说。问他一下，英国的食物怎么会这么难吃<笑>？<笑>就说通常啦，通常我们这这个没其实其实这个不是、嗯、不是不是说要故意要呃批评英国的食物哦，是我们在英国的时候，也许我们不知道门路哦。我们在英国的时候呢，印象很深的是大家都说 fish and chips， 就到英国之后一定要吃 fish and chips。我我不知道这是不是迷思哦，你可以来帮我解惑一下。嗯，每一个人都告诉我们说，英国最、嗯、最棒的就是。这个鱼鱼片应该叫炸鱼片，炸<笑>鱼薯条薯条对不对？炸鱼薯条。说英国一定要吃这个，就是英国的、啊、这个是美食、啊、国菜。<笑>可是我们到了英国之后，发现哇，天哪，非常就这这这个，我我不能说，我不能说不能吃，但是真的就是还好、欸嗯、那如果说这个是国菜的话，嗯、老天了啊，这个这这这怎么会这样？因为想象当中英国是一个也是历史悠久的国家、嗯，你知道任何的古文明都是长有历史的国家，事实上它都有。我非常完整的饮食文化和饮食历史才对哦，嗯嗯、对啊，你你不是不是跟我说一下为什么<笑>为什么会这样？
1: <笑>我觉得哦，其实上帝是很公平的。你看英国这么一个小小的国家，一个岛国，出了这么多啊诺贝尔文学奖啊各种诺贝尔奖的天才，你知道各方面的成绩成就都这么这么惊人。如果他的食物又做得很好，你不觉得很不公平吗？<笑>所以我觉得这个世界是很公平。这个、是<笑>就是说，因为你刚刚讲说英国是一个历史悠久的国家，没有错嘛。他们不管是在呃是文学啊、科学啊、什么物理啊各种成就，呃音乐也是，有多少有名的团是来呃乐团跟音乐人是来自英国的？这这真的是这样子。那就是比较可惜的是。食物这方面就没有，那当然这个跟他们的历史也是有关的，就是因为其实英国是世界上第一个工业化的国家嘛，所以他们其实早期的时候，呃，挖矿啦，就是做工啊，就是其实是他们的就是，呃，很对很重要的一环，他们生活中很重要的一环。那在那个情况下，其实劳工阶级他们其实不是很在乎吃这件事情，就是吃对他们来说，如果你要跟法国或意大利比的话，他们真的觉得、哦、英国人就觉得吃东西就是我。呃为了要继续工作、继续上工，所以只要饱了就可以了，有饱足感就好。再加上那时候一次、二次大战之后，那时候物资缺乏，所以英国人真的没有太多时间，就是在钻研这个美食上面。这样，我觉得这跟这个历史发展有一点关系。然后，呃，再加上其实我觉得整个欧洲来看的话，如果你有去过北欧的话，其实北欧的人就是因为英国也算是比较偏北这样子，其实。那个地方的可能因为气候吧就很冷这样子，所以其实大家比较讲究就是能够温饱这样，在一个很寒冷的地方，然后吃饱这样子，不像像南欧的人有很多的时间，天气很好啊，然后有很多不同的食材，所以他们可以去有很多创意啊，去研发很精致的料理。我觉得跟地理环境也有一点关系这样。那炸鱼薯条其实说真的，好像没有什么食物可以超越它的地位这样。在英国还真的就是要吃炸鱼薯条。那你们可能。因为没有吃到好吃的啦，因为其实还是有，只是哦，观光客比较容易就是去到那种， oh? 呃，就是不不<笑>比较不,不到地的，嗯，对,对对
0: ，我我可以理解，嗯、所以所以其实我们就我们当时就一直在想说，是不是应该要认识英国的朋友，在地的朋友才有办法吃到真正的好吃的炸鱼薯条？对
1: 对，是没有错，而且在英国有一个 general 的一个一个。一个一个大家都知道的事情，就是海边的炸鱼薯条是比较好吃的，就是所以要靠近海边,海边对。对，可能是因为海边嘛，然后鱼比较新鲜这样子，再加上就是其实我也不晓得，就大家都这样说可、嗯。可是东西
0: 放下去 deep fry 之后，我觉得是不是哦？所以新鲜度有差就对了
1: 。对，还有其实很很重要是那个炸粉裹粉，有些地方裹的太厚了，就会吃起来很。干涩啊，就不像我们台湾人喜欢那种脆脆的嘛，脆脆的薄薄的那种炸粉的。Oh, 所以就基本
0: 上还是跟店家有关系，就像我们在台湾，大家都喜欢吃咸酥鸡跟炸鸡排，但是每一家炸出来不太一样。对对
1: ,对。好，这个下次哦，你们来的话，我跟你们推荐，就不会再踩雷了，就不会吃到不太好吃的
0: 炸鱼薯条<笑>对。对。但是我必须说对对，我们在英国呢，我们呃两个暑假在英国，我觉得印象很深的是，嗯、呃炸鱼薯条不好吃。但是印度菜超好吃 啊！ 对 啊， 对印度菜就是我可能吃过最好吃的印度咖喱是在英 国， 就是说我觉得 哇， 那当然可能当然我可以理解这个印历史渊源 哦， 但我可能说我觉得那可能有因为我没去过印度 吧， 我就觉得 哇， 这个印度的咖喱 呢， 在这个在呃。英国吃到的是非常的好吃，嗯、然后从美食啊，我们讲到这个吃的东西，我就不得不说英国的那个茶文化。你在书里面也讲了很多关于茶、嗯，而且我我真的是学很多哎、欸，就是你讲到 “tea” 这个字在英国它是有很大謝謝很重要的意义，对不
1: 对？对，没错。我觉得呃，你刚刚讲炸鱼薯条嘛，除了炸鱼薯条以外，大家对英国人的刻板印象还有另外一个就是茶，因为他们真的就是无时不刻都在喝茶。然后，呃，对于就，就如果是跟我们比的话，我们台湾人比较是喝咖啡嘛，那英国人大部分都是喝茶这样，而且他们对茶这个字其实也有很多，就是因为茶他们很喜欢茶，所以也创造了很多词是跟茶相关的，譬如说。呃，譬如说 ，high tea， 其实 high tea 就是 o p p o r t u n i t y 的意思嘛，就是下午茶、嗯。然后还有什么 tea run？ 我书里面有写 ，tea run 的文化是英国办公室里面最有名的特色之一，就是你跟你呃同事会互相轮流。帮对方帮彼此泡茶，那你泡一轮就是叫做一个 round 这样子。那譬如说你那一组可能有三四五个人这样子，那那每个小时大家轮流泡茶这样子，是这是一个促进同事情谊感情的一个办公室文化，然一定要一定要泡茶为对方。泡茶，问彼此之间这样泡茶，然后可以呃，在泡茶的过程中可以聊天啊，然后也可以了解哦，这个人他喝茶的品味什么是要加糖还是要加奶什么的，就是其实是一些很小的事情，可是你可以看出来他们真的对茶真的很重视。然后因为茶也衍生了很多文化，真的是这样子。嗯
0: 、所以在英国不，我们在美国真的就是就真的就是喝咖啡啊，在美国是这样对，我觉得在台湾要看年龄，年龄世代，我觉得像像父母那个年龄就是会坐下来。嗯那个煮煮煮,煮茶,泡茶，真的是泡茶的對。对，那我们这个年轻世代可能喝咖啡，然后受到美式文化的影响，在美国是、嗯、呃，真的就是比较喝咖啡。但听起来英国是非常在乎茶这件事情，所以这是不不分年龄世代的，大家都喝茶。嗯
1: ，没错，真的是这样。就我记得我以前在台湾都是每天早上起床都是喝咖啡嘛，可是从我移民开始，每天早上都已经喝了一大杯。茶到现在我已经非常非常习惯了，反早上起来一定就是要喝一杯早餐茶这样子。这个就是没办法，已经我已经住太久，就有点被同化了这样
0: 。喝早餐茶，嗯、我我我觉得我我在美国也是，呃，早上起来一定会喝咖啡哦。但是只要回到台湾，马上就回归到我的美而美奶茶
1: 哦。对对对对对，哎<笑>，最近不是有那个新闻，美国要开美而美第一家美而美了，恭喜你们！
0: 听说是这样，你知道为了美而美，我们在美国的很多的这个台湾的台湾人在美国的会去分享美而美如何做出美而美那个美奶汁。你知道美而美的三明治最重要的是美奶汁
1: 、嗯，它的味
0: 道你不是随便就是呃夹肉啊夹火腿蛋就变火腿蛋，你一定要那个甜甜的美奶汁酱，所以大家会去分享。我们对，所以这个这个是乡愁了。讲到三明治、嗯，你的书里面居然介绍到三明治，我也是我也是、嗯、这个。这不算个冷知识，但我也是觉得我学到了，<笑>就他配合着下午茶、嗯，然后配合着这个茶文化，然后衍生出来的糕点、点心类、蛋糕类的文化，这在书里面我也是觉得很有趣。嗯、就是听起来英国人很爱吃甜食，嗯、可是在我印象当中，嗯、英国人都是你知道身材瘦瘦瘦高男,男生啊，我觉得就是英国绅士生，英国绅士就是就是瘦高，然后也我、嗯、我。我对我来说，可能我对英文认识不多，所以对我来说，我没有办法想象到英国的英国的美食文化其其其中就有这么这么这么大一部分。在照你的说法，是很他们很喜欢吃甜食
1: 。对啊，
0: 我们在美国是真的，美国是甜食人不偿命，但你的书里面也看到类似的状态。
1: 对对，对而且你刚刚讲那个英国男人都瘦瘦高高，但是其实喜欢吃甜食的大部分都是男人哎、欸，我也不知道为什么他们可以维持那个这种瘦瘦的身材，真的让人很羡慕。那英国喜欢吃的那种甜食哦，就是最经典的就是翻糖蛋糕嘛。那翻糖蛋糕。就是就是蔡依林很喜欢做的那那种蛋糕，就是看起来外面很美嘛，都是糖霜这样，然后可以做各种造型。但其实它真的真的非常甜，而且都因为它就是糖，完全就百分之百的 sugar 这样。然后呃。死甜那些哦，我以为那都是装饰的那。那可以吃，可是通常我都会把它剥掉，就吃里面的蛋糕这样。但英国人都整个吃啊，因为他们就习惯那种很甜、很甜、死甜的蛋糕这样。他们朝外，我书里面有写嘛，就是每个礼拜平均会买三次蛋糕，然后还有人有一个很无聊的机构做了一个调查，是百分之。四十四的人觉得爱蛋糕胜过性这样子，所以
0: 这个我没有办法理解，
1: <笑>这个我也没有办法。<笑>而且我，我只是想要跟大家澄清一下哈，不是说英国的性有多烂这样，并不是，就是太大太多人爱吃蛋糕这样子。
0: 这个对不起，这个突
1: 然间把你的节目变成深夜节目，是
0: 不是？不会，这、这、这、这，我们确实是在台湾是深夜节目、嗯。不过讲到、嗯、你、你讲到这个，我觉得你在书里面还特别讲说，你这个读者先生在你们家有一个柜子是有巧克力啊，有甜食的这个柜子。对，我就觉得哇，这个这个部分是跟我是很像的，因为我也非常非常爱吃甜食
1: ，對哦、所以所以
0: 我我非常爱吃甜食哦，所以也是非常痛苦在身材上。我觉得英国人那台胖都都可以维持。那样的那样的体态真的太厉害了、
1: 嗯，所以甜食的文化，嗯
0: ，喝、哦、喝喝,喝茶，嗯，但是我喝的是分解茶，嗯、<笑>他们喝的是普通的茶，我得一直喝、嗯、一直灌那个爱之味爱之味分解茶，就是至少心理上面会比较安慰，可能吃完甜食不会、嗯、不会太胖哦。嗯，讲到茶，讲到生活，讲到生活上面的一些细节，当然不只只有吃，就是你呃，我觉得很有趣，就是包括生活上面的一些琐事哦。呃，印象深刻的是呃，你在书里面讲到说，你的第一个文化冲击居然是洗碗这件事
1: 。嗯，对。我不我不知道这是
0: 真的假的，就是对我来说、嗯，我看了我觉得这很夸张的。你有看过
1: 吗？你,你有看过外国人这样洗碗吗？
0: 我没有哎、欸，我可是在美国大部分都是洗碗机啦、嗯，所以当你说英国人就是用、嗯、就是洗洗碗，然后留一些泡泡，然后让他自己就自己呃风干，风、啊、风干、嗯，我我觉得这很、嗯、很神奇耶、欸。对
1: 啊，对啊，真的是这样子，就是真没有办法，因为我我刚来英国的时候，就二零零八年的时候，我是住在一个 home stay， 然后那个 home stay 是一个 Victorian house， 就是非常非常。古典那种很漂亮的房 子， 所以它里面没有洗碗 机， 它就是就是很古典的那种英式建筑。然后我就记得那时候我的红 爸， 他吃完饭他就洗碗 嘛， 然后他洗碗方式就是把那个在水槽里灌满了水之 后， 然后倒那个洗洁 精， 然后就很多泡 泡， 然后他就把所有的碗丢进 去， 然后这样撸一 撸， 撸完之后就拿起 来， 然后就放在旁边晾 干， 然后我就完 了， 我就没有冲水这个动作这样。然后那时候我也是很惊讶 嘛， 我就问他。我就问他这样子可以吗？这样子难道不会下一次吃的时候就是没有冲干净这样？如果后来他就是觉得他反正觉得我很奇怪，而且后来我认识我先生就会发，我发现他也是这样子洗碗的方式。然后我婆婆也是，就是我几乎我认识的英国人，只要家里没有洗碗机，都是用这个洗碗方式。然后好像没有人觉得这有什么不妥这样子。而且我还发现另外一个跟这个有异曲同工之妙的，就是他们刷牙其实也不会漱口。就是、okay. <笑>刷完很多泡泡对不的对，通常我们不是都会吐掉、呃、然后漱口嘛？对他没有，他们就把泡泡吐掉就完了，就这样。甚至呢，我儿子他呃，他那时候开始念小学的时候，因为我们家这个康 o 是全英国蛀牙的儿童比例最高的康 o 所以他们学校就有派牙医师来教大家怎么刷牙。他们牙医师教推荐的刷牙方式就是这样，就是。就是不要漱口，你要把那个泡泡留在嘴巴里，这样才会去呃，你知道 work w o n the effect， 就是你要把那个泡泡留在牙齿上面，这样它才会才会作用。这样，子，如果你把它漱掉，这样你就白刷了。他们是真的是这样觉得，所以我觉得洗碗跟那个刷牙两个是一样的，他们就是不在乎那个泡泡，这样就让它留着这样子。
0: 哇，这真的是文化冲击不过你，我就这，所以他们用的牙膏一定不是黑人牙膏，<笑>或者是比较呛的，对<笑>不
1: 对？对对对对，就是,是没有错，他们的牙膏没有那么凉。如果跟台湾比的话，没有那么凉，不然真的会很很辣这样
0: 。对，对在台湾，如果你用黑人牙膏，然后用就是比较薄荷口味，事实上留在嘴巴里面是是,是很口气清新了、啊，但其实还蛮呛的
1: 。对啊。对对啊所以这可 以， 大家可以注意一下。这来英国看他们是不 是？ 如果你有有机会跟英国人相 处， 去他们的民宅里面的 话， 观察洗碗跟刷牙这两件事情。真的是
0: 非常有趣。其实我我觉得文化冲击、嗯，就像我们说的，一开始说的，其实文化冲击它它不是坏事，它就是不同不同文化背景，它的生活方式，有的时候相处久了，呃，大家会互相影响，然后甚至会觉得说，诶、欸，原来他们那种生活方式没有什么不好，嗯、还不错、哦。有一些事情还反而是呃从身边学过来哦。你讲到这个，我就想到像呃，因为我在书里面真的是看到很多很有趣的事情。那在这边，你你在这里，我就要。一直追问哦，好啊，你讲到那个开车这件事，也让我觉得非常的震惊、嗯，因为你你还拿统计数据统计的数据说，英国人居然有这么多人就是笔试不过，然后路试很难哦。所以英第一是英国开车真的这么困难吗？我们先不说考试，我们先说英国开车、嗯、开上路真的这么困难吗？除了左右驾的问题之外，嗯
1: ，我觉得英国人因为很守法，他们比较。一板一眼这样子，所以呃，依照我们台湾人的习惯来看的话，是是比较难这、啊、因为在台湾的话，不晓得，但是你你你在台湾的时候也有考驾照嘛？那有有有是，是不是非常容易？就是基本上你会发动车就就可以考过这样子。
0: 在台湾贵吗？在台湾有 S， <笑>你我我们那个我我不知道现在还有没有有 S 型前进跟 S 型倒车、啊。对啊
1: ，可是那个是在家训，就是在一个固定的场地考。哦、在场
0: 地里面，对对,對。對,对啊
1: ，英国不是啊，英国从你上家训班的第一天第一堂课就是在真的路上考，就是呃路练习这样子。Oh. 然后因为他们非常的守法嘛，所以就是每一个人每一个驾驶都是 follow the rules， 所以如果你突然间。变换车道啦，或者是在圆环。圆环这件事情是我书里面有写，是造成他们开车这么困难的一个原因，这样。我猜美国应该没有什么圆环，但是英国非常非常多，而且英国的圆环很有些很大，大到就是我上面有写，我真的没有夸张，我真的觉得有一些圆环上面你可以盖别墅这样。它中间那个岛是很大的这样，那在一个很大的圆环旁边就一定会有很多出口嘛。没错。那那那个出口是很重要的，因为你要记住，譬如说你要在某一个出口出去之前，你就要在提前把你的车移到某一个车道，你不可以说等到哦，我现在发现我要出去，你再你再你再移。移到你的车道不行，这样一定会出车祸，而且会被别的驾驶白眼。他这个如果是非常非常非常严格的，就是在基本上你在练驾训班的时候，就是在练那个东西，就是什么时候要移到哪一个出口，然后什么时候要打方向灯，什么时候真的出去这样。你千万不能那种像台湾那种比较平感觉那种，那那个真的真的不行，那一定会出车祸这样子
0: 。天哪、啊！我因为你、嗯、你提到的那些统计数据，让我觉得就是。所以他们如果没有考过的话，他们会拼命的一直在考。对啊，而且你沒辦法你还讲说什么有有人考了上上百次，是不是？
1: 对对，我我那时候我看到查到的那个冠军就是笔试。考最多次没有考过是一个女生嘛，然后第二名是男生，他们两个没有考过次数加起来好像有一千多次嘛，是不是？就是我我记得那时候有查到这个数据这样。太太夸张了。对，那个只是笔试而已，因为笔试跟那个入考相对来说还是比较简单的，入考是真的很难，所以就是呃没有办法，因为因为英国就是这样子，你没有考过你就是。它没有上限嘛？你可以一直考，考到你考过为止这样。那因为它又很难，它的那个通过率是大概百分之四十而已，所以其实很多人都是不断的一直重考，一直重考这样子。
0: 不过你讲到考试，我就想到你书里面有讲到说，英国的这个路这个呃驾照的笔试，事实上难度是蛮高的，因为你有提到它有危机意识测验、嗯，就是还有这种反应测验，就在笔试里面，我觉得这很困难呢、欸
1: 。对啊，请问美国有吗？
0: 没有啊，美国没有这种危机意识，什么跳出来让你测测怎么？那你们你们这个反应，你们,你,们你们有笔试吗？美国有笔试，美国有笔试，美国现在是很多中文,、就是、中文版。对，也有中文版， okay. 也有题库。美国是有题库的但
1: 是 ，OK， 但是没有那个危机意识，没有危机意识这种跳出来要
0: 测你测、嗯、你反应，因为这很困难。嗯、因为我看你这个书讲到英国的录笔试要考危机意识测验的时候，就让我想起我的朋友，他不是在考驾照、嗯，我是想起就是说你你的你的。你的考驾照这件事情，基本上在美国、在台湾，可能就是规则了解了，该该念的书会了，那对、呃，大概可以过关哦。可是再加了一个危机意识，有的时候是人的反应呢，他、嗯、可能天生在反应上面不够，他、哦、就永远过不了那个门槛。我就想起我的朋友，不是故意要出卖他，我朋友去考那个台北市捷运局哦、嗯，你去要考那个驾驶、嗯，他笔试过关了，嗯、但是你知道他卡在哪里，后来没有成功吗？
1: 是危机意识吗
0: ？没有，不是考危机意识，是笔试完了之后有一个叫做智力测验，<笑>啊、他智力测验没有过，我当我我们大家都笑他笑到爆掉了，因为笔试过，但智力测验没有过
1: 。等一下，一下你说开捷运需要智商非常高这样吗
0: ？我觉得他智力测验门槛也不高，但是我们也我们也搞不懂他为什么一个大学毕业他智力测验没有过，<笑>所以我觉得有点像是这个危机意识测验，<笑>可能是。可能这个智力测验加了一点反应的部分，嗯、所以导致他没有过关了。我觉得也是蛮可
1: 惜的。嗯、所以，丹尼斯，我我我跟你说一下那个危机意识测验，它其实不只是反应要快，它有一些小技巧。嗯、因为它的做法是它会播一个影片，然后它这个影片里面会有一个叫做 hazard 嘛，就是会有一个危机出现。那这个危机什么时候出现你，你你不会知道。哦，可是它、嗯，它它。你看到的时候，你就要点滑鼠。可是如果你太早点的话，<咳>那个系统会觉得你是作弊
0: ，
1: 嗯、因你你太早点，他觉得你根本就还没有看到，你就点就是作弊。然后你太晚点的话，又会来不及。这我觉得这是最难的部分，就是你不晓得你要什么时候点
0: 。对，所以我才说这个难度。就、嗯、我看你书里面形容的，我就觉得哇，这个难度超难的。对有的时候是本身它的反应不够快。不过某种程度哦，嗯、也许也许这样子。我不知道英国的车祸比例是不是很低，因为大家都要经过这种这么这么厉害的反应测验，<笑>所以大家可能紧急刹车啦、嗯，或者是这个瞬间应变能力都在这个、嗯呃、考试的时候就测验过、嗯。我不知道这有没有相关性，可能要看一下统计资料。对、嗯，但是就提醒了我，就说哎、欸，这个这个、嗯、这个考驾照还真真是困难哦，就是说有这么多的。这么多的要求，讲讲到这个呃呃开车的部分呢，我就想说，嗯，那我们来谈一谈你在你在英国其他的生活的部分，因为我在你的书里面也有看到你跟你说。到在英国的职场啊，刚刚我们讲的茶文化，你有说到在英国的文呃职场里面有一些话题是可以聊的。英国也很喜欢在喝茶的时候有聊天啊，聊事。对，我、呃、们、嗯、所谓喝咖啡聊是非，英国有很多也很多的机会可以做这些小 social。美国叫做 small talk，、嗯、在英国好像有不同的说法，对不对
1: ？呃，英国其实也是 small talk， 可但他们有发明一个词叫做 chit chat。就是它其实是一个撞声词， uh-huh. 因为大家在聊天的时候常常发生，发出这种，像这种声音这样，所以他们就把它变成一个词，就是撞声词，就叫做 c h i c h a t c h i c h a t 其实就是 small talk， 就是聊一些呃无伤大雅的一些小的话题这样子，就是呃其实大家聊完就可以忘记啦，基本上是这样，只是用来破冰啊暖场这种这种话题这样子。
0: 对，然后你有特别提到说，有一些话题是可以聊，嗯、有一些话题可能记得不要去触碰。我就很有感受，因为真的在美，譬如说在美国，你譬如说你谈到呃，尽量不要去问人家的薪水，不说尽量，基本上不会去问人家的收入待遇。然后政治话题呢，就算是这个外面的选情再热哦，可能你要。就说，除非你非常确定，就是对方跟你在同温层啦、啊嗯，或者是你非常确定大家是舒服的，否则一般也不会去聊政治的话题
1: ，还有宗教的
0: 话题，然后性向的问题，也都是除非是你真的知道安全，嗯、才有机会去稍微的谈到。所以这个在英国其实跟美国很像对，对不
1: 对？对啊，我觉得英美这两方面是很接近的，尤其现在是政治正确又越来越啊、呃，怎么讲，越来越。我我要用什么词来讲比较好？越来越啊、呃、重,重要，对，被重视，嗯、对这个这个变成是，我觉得英美两国，我我甚至觉得美国甚至可能比英国更更更更重视这件事情，这样我的感觉是这样。就是、在美
0: 国是很是很被重视的，是非常非常要小心的。对,对
1: 啊，嗯、呃，那尤其是在学校或是公家单位的话，更。要注意，千万不要去提这些禁忌。这样，那不不谈钱啊，不谈数字，这个是从很久以来就是这样子，就是西方的文化里好像对这个就是比较有禁忌一点嘛。那像同一个办公室的人，几乎不不知道彼此的薪水，然后有时候连你的老板都不晓得你的薪水是多少，只有人资知道这样子。对。
0: 对，所以所以通常呃，你有你有讲到说比较安全的，在英国跟呃，我觉得在美国也是啦，这些都是安全的话题，嗯、像是聊聊天气啦的。嗯。这个、啊、风花雪月、啊，
1: 聊
0: 天聊天气、啊，聊聊交通，啊、聊聊什么周末去哪里啊？度
1: 假，度假、啊。啊度假啊、我不知道英国
0: 会不会聊小孩的教育、欸？哎，就是如果说你的你会分享小孩的讯息、嗯，
1: 会、欸，会,會，会，会有小孩的呃人就会互相彼此交换嘛。但是这就是限于在有小孩的人啦，那就单身的人或者是没小孩的就会。可能就会讲一些什么宠物经啊，这也是有的、哦。对，宠物
0: 也是安全的。那对那运动呢？在美国，运动是一个非常广泛被讨论的，嗯、随时可以拿出来聊的话题嗯。
1: 嗯，运动也会，因为英国也是非常非常多，一年有很多赛事嘛，什么什么、呃、足球就不用说啦，还有那种英国人最喜欢的什么 rugby 啊，呃、板球啊 ，cricket 啊、嗯、什么的。赛车也是啊，还有 hockey 啊什么的，英国也是，基本上也是。那只是就是，通常男生会比较关心啦，女生有可能就是问到，有些人就会觉得，啊，我只看那个足球员帅不帅啊， oh. <笑>球衣紧不紧啊，什么头发好不好看，什么球会变紧不紧是不是？对啊，这个很重要啊，这
0: 个。天哪！
1: 女生在看球赛就是看这些东西啊。
0: 真的，真的，男男、嗯、男人女人这些讨论的话题很不一样，<笑>但是至少我们知道这些都是安全的
1: 。对对，这些都可以。你不会跟
0: 男生讲求衣紧不紧吧
1: ？啊<笑>，不会。我记得我有跟我同事分享过，然后他们也是跟你一样反应，就说啊，谁谁会去看那个？我说会啊，我们我们都是在看这本个的，不然你我们在看什么？整场球赛，女女生同事都是在看球衣紧不紧啊，然后发型怎么样啊？男生同事的话就会觉得很惊讶，因为他们都觉得，为什么我们都没有专心在看真的那个什么进分的时候，为什么我们都在关心这些周边的东西？可是我们女生真的就是这样啊，因为你想想看，那个足球赛一场这么长时间，九十分钟要怎么打发呢？当然就是要看一下那个球员穿的怎么样啊，然后帅不帅？嗯。
0: 但是这距离都很远呐、啊，我的意思是说这个哦，你说看电视转播,播，看
1: 转播对啊，现现场的话就可以带那个望远镜去看这样子
0: 。哇、wow, ，OK， 真的大家关注的焦点真的不一样哦
1: 。我相信今天在听的那个听众里会有女生，应该也会同意啦，对啊
0: 。我我我猜是啦，我猜是啦、啊，对我我猜,是,、啊<笑>我我猜是,啊、是，但是但是对啊，嗯、我我我希望我太太不是。就是就是只是看看看<笑>看球技，对，最好就是老老婆都老公都希望自己的太太就看自己，虽然就是他
1: 嗯，但正他也不会告诉你啦，对，<笑>
0: 对对对，没错，嗯、对、嗯，我们讲到讲到这个运动，我就我就想到说，我在英国呢有一个非常呃，有有两件事情是我在学校、嗯、，view of, view of access 的蛮蛮、嗯、强的感受、嗯，也算是一种文化冲击。嗯第一个是我在住在这个 Access 的校园宿舍那时候安排，我的那时候去当当助教，我暑期学校的助教、嗯，然后安排的宿舍里面有浴有厕所嘛，厕、嗯、所里面的那个水龙头，你在书里面也有讲到、嗯，所以我就非常的过、哦
1: 、對,对，那个水
0: 龙头是。一个水龙头看起来是一个，可是它有两个出水孔，在那个小小的那个下面、啊、就很老式，然后一边出冷水一边出热水，对、啊，所以你一不小心手放下去的话，你的食指会<笑>会冷到，然后你的小指、啊、小指会烫到，对、啊、对
1: 对,对啊，你说那个是不是？只要有来过英国人都会很有感，因为那真的是太不方便了。我记得我可能我很小很小的时候，可能我我外婆家还有这样子的设计的水龙头。后来长大以后，根本不可能。很小的时候有，就是比较旧的设计，几乎后来都找不到。后来怎么？全部怎么可能嘛？就大部分人家都是合在一起的水龙头嘛。可是英国很容易看到这种水龙头、哦，就是我刚来的时候，我也是觉得很惊讶，就是也是一样，我第一次来的时候在 home stay 时候，也是看到这种水龙头，然后我也不晓得怎么办，因为就是像你说的嘛，就是会被，如果你开冷水的话，就是会被就很冰这样，然后开热水的话，就是会被烫到这样，真的不晓得怎么办。后来我发现，这也是跟英国人很喜欢的老房子有关啦，因为他们就觉得。古典的东西就很美啊，为什么要去破坏？对不对？所以他们觉得是一个 feature 这样子，要把它保留下来
0: 。英国真的很喜欢老东西，嗯、应该是说，我觉得其实这这点在呃西方西方国家其实都还蛮重视这些老东西、嗯。那我觉得英国又特别是，如果有机会去英国的朋友，大概都我们当时的第一个感受是：哇，这里的东西都至少外面看起来都真的好有以前的味道、哦。然后去到小镇、嗯，像 X 在的那个地方叫做 Culchester。呃，我应该没念错， c、嗯、c o h e s t e r 这个地方它就非常，还有一个城堡诶、欸，它真的还有一个那个、嗯、对对对、呃、，castle 在那边就是一个城堡，然后也是开放参观，也可以进去看，然后还有那个铁甲，就是那种欧洲五色铁甲挂在里面哦，然后那时候我们的感受就是哇，真的是非常非常英英国风味，那所谓的英国风味可能就是。嗯我不知道有没有人会觉得说，哎、啊，他就是就是这个什么维多，有没有办法分出什么维多利亚式或什么的？但是因为都是有那,、嗯、就有那个味道，对，那个味道。那可是他的。它的就是 p r o z e n c o u n t 好处是有很古色古香，可是坏处是有一些东西就在现在的角度就很不方便、嗯。就像我们说的那个水龙头，我真的觉得很夸张、哦。朋友们不知道能不能想象，就是反正一个水龙头出水的下面，你只是看出水口有两个，然后你会一边会会被烫到,到，一边会被冷到。对，<笑>對所以所以要非常的小心哦。嗯、那个时候我们就真的是很难过，就是天哪，怎么会有这种事情？超、哦、不方便的。这
1: 、就是我在
0: 。校园里面的宿舍，第一个感受。然后呢，校园里面宿舍的第二个感受是，嗯、校园里面居然有这么多的 pub， 都是可以卖酒的。在大学校园里面、哦啊，在美国是对对对呃，有一些州可以，有些州不行。就算你在、哦、呃，对，在美国的大学校园，除非你有特别去申请，我我们的学校我知道这个是因为我我我所在的德州哦，德州已经相对来说是成就是也是呃。啤酒，大家都一起都在喝。可是，在校园里面要能够申请到酒牌，嗯、还是要经过蛮繁琐的程序，它不是一个容易的事情。哦 okay. 可是，在英国 a c c e s s 的学校呢，呃，我们在当时呃上课、下课，真的就是大家就是老师、教授、学生就一起就去，嗯啊、大家就约在二楼的酒馆就去就开喝了
1: ，对啊，就开始
0: 喝啤酒，啊、就开始聊天，然后就是、嗯、这是一般的生活，然后好像他们也喝不醉。你是你也是在观察
1: 吗？对对对,对,对我我是便有写到一个，就是 p o p 对英国人来说实在是太重要。如果你让他们选，就是一个礼拜没有 p o p 或没有 WiFi， 他们会选哪一个？大部分百分之九十九人一定都会选没有 WiFi， 因为没有 WiFi <笑>可以活啊。可是没有 p o p 怎么活啊？他们是真的非常非常的嗜酒如命这样。然后我,我你刚刚讲说英国人好像不会喝醉，这个我也。我也非常非常同意，而且我我的感觉是，我觉得他们呃，就赢在起跑点上，因为他们比很多国家的人都很早，就是提早开始训练喝酒这件事情。像譬如说啊、呃，我查查了一下，就是呃，如果是要去外面 pub 喝酒的话，其实你只要满十六岁，然后你跟你的父母一起去，你的监护人一起去 pub， 然后你只要有。配一个餐，就是不是只是纯喝酒的话，其实你是可以，只要你满十六岁，你就可可以光明正大在外面喝酒这样。那这个就已经比我们一般人早嘛，一般好像都是十八岁，像台湾好像是十八岁嘛，美国应该也是十八岁这样子。那他们就比别人早。那这个是只是在外面啊，那如果是在家里的话。其实五岁以上就可以喝酒啦，就是
0: 五岁，
1: <笑>对啊，五五岁其实就是可以，你你的父母如果就在家里给你一点点一点酒的话，其实是没有问题的。就是真真的是讲，就是英国人的呃<笑>训练哦，<笑>喝酒的训练是从很早就开始的，真的。你这是
0: 这是你在英国真的就是你们朋友之间真的有人五岁就开始碰到一点给他们的孩子喝到一点酒、哦。<笑>真的有人这么
1: 做 吗？ 我认识的人里面是我是没有碰 过， 但是我我我我我的公公应该是在我先生十岁的时候就就买酒给他 喝， 这样 子， 所以所以我先生其实酒量也是还蛮好的。然后还有一些比较可爱的一 些， 呃， 不， 我 我， 但是大家也不要误 会， 不是说英国的父母好像就会让他们的小朋友。很早就暴露在酒精，不是这个意思、啊。<笑>是早点叫
0: 他们去睡觉
1: ，是不是？就就是那个酒，当然就是像啤酒，因为有些啤酒才两三度啊，那个很低，这样。然后你可以倒，就是可以多加一点水，让它变得很淡，这样。只是他习惯那个酒的味道，这样。那我我一个比较比较经典的例子是我，我我曾经听说啊、呃，譬如说那种小 baby 不是都会牙痛嘛，就长牙的时候会痛啊。然后英国的那种老爷爷老奶奶，他们很经典的一个。一个说法就是，哎，就给他那个牙龈沾一点 w h i 威士 y 这样子，我就在想说真，真的假？对啊，开玩笑这就
0: ,就,就,就,就有点像是台、嗯，就是我们民一一边一一般的这个民俗疗法嘛，就是可能不小心烫到了，你拿牙膏啊，嗯、或者是酱油还是什么东西涂一涂啊
1: ，对啊、哦，有点像是
0: 民俗疗法、哦，就比较没有科学根据。哦、但是这没有，其实这个不见得不是、啊、不我们不是要推广，但是我觉得这个反映出来的是这个<笑>这个地方这个国家的文化。它真的跟酒呢、嗯、是有非常长长久久的关系哦，我觉得这些都是很有趣的。就是说在，在我我觉得在你的书里面呢，嗯，我们就是真的大大家如果觉得。对英国的生活有一点好奇的话，我觉得这本你你写的这本书非常的可爱，就是可以让你一直一直想要读下去，谢谢想要看下去谢谢，觉得蛮不错的、嗯。对啊，我是真的是可以觉得值得推荐了。我也没有，感谢。我也对我也很少看到就是像类似这样的书，然后写得平不直叙的，让我觉得哎，一张一张的想要继续看下去，嗯、我觉得很棒哦、啊嗯，真的很厉害。
1: 对，讲
0: 我们讲到英国的生活，讲了你的、你的、你的。不是说前世今生啊，我讲了你的这个发、嗯、发展，然后你到到了英国，在我的这个秘密书房呢，嗯、通常我都会问加问一个问题，就是星座，为什么呢？因为我觉得我个人会觉得说星座之间的一些关系蛮有趣的，我就很好奇，嗯、因为从你刚刚讲的这个呃你的生活的经验啦，或者是你自己的个性，我感觉起来你确你是一个很呃。很愿意去挑战或者尝试新的东西的一个人、嗯，一个个性，然后可能、嗯、可能也就说，嗯呃，蛮符合你的星座的。对、嗯、你，你是不是想跟是不是可以跟大家讲一下你是什么星座？嗯
1: 嗯，我是双子座，就是那个常被人家说有双重人格的双子座这<笑>
0: 不知道大家现在在、嗯、线上听的朋友有没有觉得，其实哎，有有人猜到，就是呃，读者太太是双子座的个性哦、喔。嗯，双子座的女生是不是通常都要呃配一个风一样的男子
1: ，风象星座嘛？
0: <笑>不是陈<陳>陈<笑>，不是不是不是那个風一樣的男子什么陈<笑>小东？你
1: 跟我真的是同一年代的，<笑>因为你现在讲这个歌，可能只有我们俩知道
0: 。不会不会，我相信下面一定有人知道<笑>风一样的男子
1: 。对，这个对啊，记得
0: 是陈晓东。对，为什么说？因为就是巨蟹座嘛，<笑>然后、啊、刚好你的先生也是，对不对
1: ？对，他就是风一样的男子，他是水瓶座。然后像我们这种双子跟水瓶的组合，其实我看过很多、欸，诶，很多夫妻都是这样子，可能还真的有点准吧、嗯，都是因为都是风向这样。
0: 不过确实，如果你从星座，你就会翻星座的书，都会告诉你说，其实这两个星座还蛮合的，因为就是互相都觉得对方有才华，嗯、互相很欣赏，然后又一时亦师亦友哦、嗯，所以其实同向星座的搭配蛮、嗯、蛮不错的。然后再加上又是异异国恋，也就是说这个嗯,嗯，你们本来就有，双方一定都会有一些文化的。文化的差异，可是刚好你们都可以去，呃，都可以互相包容吧，因为都对对方有好奇，<笑>嗯、所以这个很有趣，嗯、这是一个缘分的搭配、嗯。但是讲到这个呢，嗯、虽然是风，虽然是呃很浪漫，很有有浪漫有理性。我想要接下来问的是，你们现在有孩子了，那你们怎么教养你们的小朋友呢？嗯、都是很浪漫的，还是都是谁、嗯、谁当黑脸谁当白脸？<笑>这也是我每一次都会问的
1: 。<笑>那那你们家是怎么样？是你是黑脸吗
0: ？我我我我比我比较难当黑脸，可是我是金牛座，所以金牛座就是有的时候忍耐久了会突然的生气，嗯、就有的时候突然生气，就是非常非常好，就是不会,会不会,会爆炸。小朋友都知道，嗯、就是不要让爸爸生气、嗯，爸爸不会生气。可是爸爸如果生气的话，都会很可怕。嗯、对，<笑>我们家的小朋友都会知道， okay, 但我从来不打小孩是真的。
1: 嗯嗯嗯，我们家也是不不打小孩这样，然后呃，我我也跟你一样啊，我没有办法扮黑脸啊，因为我就是，呃，我我儿子女儿都知道我就是很好说话这样，所以黑脸就只好让我老公来办这样子。那啊、呃，因为他自己也是老师嘛，所以我觉得让他来就是负起这个。黑脸的责任好像也比较比较好，这样，因为他就是 discipline 这方面，他很有经验，他的工作就是老师这样。嗯、然后他也是他，其实因为我们都没有当过父母，我们都是第一次当父母，这样。那他他给我的观念，我觉得蛮好的。他是说，呃，如果你你把小朋友当成大人，在他们很小的时候就把他们当成大人这样平等对待的话，他们就会很快的。长大就是会变成像大人一样比较懂事这样。可是如果你一直是跟他讲那种呃娃娃的，就是把你自己的那个智商降低，然后就是跟他用小孩子的逻辑在在在聊天的话，他可能就会一直停留在小朋友的那个思维这样。所以其实长久来看的话，对小孩子的发展不是很好。所以其实我记得我儿子大概可能他开始上学吧，四岁以后，我就常听到我老公跟他讲话的时候，那个语气几乎就是像在跟。平辈的人在讨论事 情， 这 样， 然后也会问他很多意见。那我觉得这个有影响 我， 因为后来我也是这样子对对我儿子这 样， 然后现在我们有女儿 嘛， 就去年出 生， 那应该也是 会， 就是会发了我们这一套这样子。就是我觉得尽量的把小朋友。当成大人对待，听他的意见，问他问题，问他想法，就不要好像就是哦，我跟你说、哦，就是要怎样怎样怎样，不要最好不要这样，让他们有自己思考判断的能力，建立他们这种能力，这样越早开始越好。这是我们家的教育方式啊，就是呃，也是好像大部分的西方的父母比较都是这样子。
0: 没错，这真的是呃，在就像你先你分享的，在美国我们也是从身边的朋友，包括我们在美国的呃还有很多的老师啊，还有同事都是这样子、嗯，然后我们自己也试着。在台湾长大，我们有的时候有，要么就是可能是打骂教育，父母亲要求比较严格；，
1: 嗯、要么就是、嗯、
0: 就是他们就是永远都把你当小孩哦，就是、就算你再大，他还是把你当小孩。可是我到了美国之后，我自己也学会，就是学到，包括去学校里面看到其他人的互动，我也是、嗯、我也是嗯有这种文化冲击，或者是有这种学习，哎、欸，发现如果我们把他当成一个小大人，在跟他理智的对话，嗯、甚至是像我，我跟我儿子从小就会去。遇到什么事情都会跟他一起来讨论，说，哎，买这个玩具它有好处、嗯，它有坏处，所以从小就这样子跟他讨论。嗯、我我的儿子现在八岁，他对所有的事情呢，他会主动的告诉你说，爸爸，我觉得这个这个东西要买或者不要买。包括他现在正在选他的生日礼物、哦嗯，他就会开始说、嗯，他觉得今年的生日他应该要买什么。然后他不要买什么，然后你就问他，哎，他真的有他的想法哎、欸，有的时候会让你惊讶的。所以如果把小孩当成大人看，他的表现会让我觉得自己是都都都在其中学习蛮多，会真的是非常惊讶。不只是我八岁的儿子，我四岁的女儿也是，他讲出来的话，有的时候让你觉得哇，没错，超级惊讶的，超级惊讶。
1: 我我我跟你分享一个，昨天晚上我跟我儿子聊天，他跟我讲一句话，我吓到我，就是、嗯、因为他最近开始迷上那个战机，这个可能你也你也。嗯曾经有迷过吧，就、嗯、是<笑>什么 F 1 6什么 F 1 8什么的， uh-huh, 他在迷战机， uh-huh. 所以我们就让他看了那个 Tom Cruise 的 Top Gun。我知道这是一部可能不太适合小朋友看的那个<笑>电影院里面有很多床戏这样子，但是因为他很喜欢战机嘛，所以我我们就破例让他看。然后那那一段床戏我们就跳过这样子。对。然后他就突然跟我说：“妈妈，你知道吗？那个如果说那个 Top Gun 里面没有没有 kiss kiss 这个。”这个片段的话，我觉得他会是最棒的一部电影，世界上最棒的一部电影。然后我就问他说：“那你觉得为什么为什么这些电影里面要有 kiss kiss 的那个桥段这样？”然后他就说：“因为这个就是 entertainment 啊，很多很多人喜欢看这个。”他他他八岁，然后他跟我说：“因为这是 i n t e r Entertainment 的效果，然后我觉得哇，你竟然知道这样，我觉得很可爱。这
0: 可能有遗传到妈妈，<笑>因为她已经有 marketing
1: 的概念。对,<笑>对啊，他<笑>然后对啊，你就想说，为什么他们这种小小的脑袋瓜，你都不晓他在想什么？但是如果你常问他问题的话，然后也常跟他像就像你讲的，像小大人一样一起讨论事情的话，你会发现其实他们有自己的想法。你不要以为好像小朋友什么都不懂，其实他知道，我觉得很可爱
0: 。很神奇的，就是他们的小脑袋里面其实装了很多可能超过我们想象的东西哦。那当然，我们有扮演启发他们的角色，同时其实常常自己都被启发。今天在我不知道英国开学了没，但是在美国，我们今天是开，在我我所在的地方、oh, 的时候，今天开学日第一天上学，我们家的小小小小孩就是小女儿，今天是她人生第一天进到学校，嗯、对，所以所以也蛮蛮有趣的。讲到孩子，我就突然想到，哇塞，这个生命很有趣，然后成长是很快速的，嗯、就是呃对时间飞快，就是在而且尤其是 COVID 这两年一下就不见了
1: 。对，就
0: 在家，然后就过完了。呃、对
1: ,对进，进学校以后，我觉得会感觉他们长得更更快，就是因为在学校里面，他们暴露在就跟很多其他小朋友一起，呃，就是不只是跟我们互动嘛，也跟其他人。还有社会
0: 化，对对
1: ，他会长大更快。哦
0: 、没错没错，所以要把握我们跟孩子们相处的每一个时间哦。嗯最后问一个问题，嗯、就读者太太，你现在自己是一个职业妇女嘛？嗯、就是说，就我所知，你自己有自己的工作，嗯、你你你的你签，你有没有什么自己的规划？就是你自己呃，包括人生啊，或者是包括你自己的未来，你有没有什么想法？嗯、你会你会呃，再继续在行销的领域呃，
1: 嗯、在在
0: 就是兼顾工作跟家庭、嗯，还是其实你有其他的？嗯嗯一些计划跟想
1: 法嗯，嗯，我觉得我会继续斜杠下去、欸，哎，因为我自己的主业是 marketing 嘛，可是我其实同时也是，呃，有在写专栏，然后现在又出了书这样子，而且这个看起来还是会继续出下去这样，所以呃，很多人都问我，哎、嗯啊，那你是怎么样？你要变成职业作家吗？还是你要怎么样？这样其实我觉得我不会。呃，给自己任何限制，只要我时间呃跟我的精力可以允许的话，我会一直的斜杠下去。因为我觉得这些都是我的兴趣，我很喜欢 marketing， 然后我也很喜欢写作，我不一定要放弃啊。只要我可以做，我愿意、啊，然后我时间可以管理的好的话，我我全部都愿意去试试看。那我觉得生命会带你到一个你应该去的地方呢。那那所以未来怎么样，我很难说啊，但是我会。继续的去斜 杠， 继续的做我喜欢做的事 情， 然 后， 呃， 我也觉得这是(笑)一个很很好的认识新朋友的方 式， 因为就是因为我有这个斜杠的习 惯， 我才有机会认识你 啊， 还有机 会， 对 啊， 认识更多有趣的人。嗯， 我很我也很荣幸这 样， 真 的， 所以应该说我会继续在我喜欢的领 域， 不管是 marketing 或写 作， 我都会继续很努力的耕 耘， 然后也非常非常感谢我的所有的粉丝 啊， 那个听众跟那个呃。有一些朋友也很支持我这样子，我会继续去做。我觉得我喜欢，而且我也觉得，哎、呃，我我可以带给这个社会、这个世界一点点小小的影响的事情，我会继续做下去
0: 。没错，我觉得你最后这边呃，这个这个部分，我觉得非常有同感，就是。人生很多很多很奇妙的因缘际会，包括出现了 Clubhouse 这个软体，都是一个很奇妙的事情。嗯、呃，当然，可能在对科技科技的领域的人来说，就觉得这就是一个新科技嘛，这就是一个新平台。可是他们可能没有想到，这个新平台创造出来，那另外这么多种可能，包括人际交流，包括呃其他的这种呃。知识分享啊，等等。那包括我自己就感受很强的，就是、嗯、我们都不知道未来会怎么样，可是有的时候呢，明明当中就有一种机缘在推推动的推推动的前进。透过这个平台，我认识了很多的好朋友，包括读者太太，包括之前的像是林世斌孔医师啦，还有幸福人美味、嗯、人妻，都是在这个平台，都是都是网友。可是因为这些网友，我们学到了更多。嗯、那当然了，每个平台或者是每一种机缘呢，就看你怎么来看待的，有没有好用、嗯。然后最重要最重要，你讲到的是我们做的开心，就是做的觉得自己开心的事情哦、喔，就是。虽然斜杠可能会让生活更加的复杂一些，可是做起来很开心，觉得呃有意义，那就有做下去的动力
1: 。对，
0: 非常对、嗯，就是看到你出书，我觉得非常恭喜，同时我谢谢来，接下来还可以继续看到你的这个有趣的故事，<笑>我觉得真的是太棒了，谢谢
1: 谢谢，谢谢嗯，我觉得我你下次要不要到时候那个你的网友见面的时候，你应该会<笑>。很忙，这样太多网友了，要这样一个一个安排见面这样子，因为现在可能都还没有见到面嘛，对不对？这些因为 Clubhouse 认识的，对啊、
0: 嗯，而且因为疫情，大家都隔隔隔绝在不同的地方嘛。我也很期待，其实就是从线线上到线下，嗯、所有所有的朋友都是一样，我觉得真的很棒，就很感恩啦。时间过得非常快，嗯、我们聊天就一个小时，嗯、一下就真的，又是要回到我们那个年代，要讲这个金舞台修剪的鬼片啊！<笑><笑>我不知道你有没有听过这个？
1: 有有，你完全就是我那个年代的人，对。
0: <笑>天天开心，最后就说咦，这么什么快乐的时光修剪
1: 鬼片？对，一定会
0: 听到这个哦。中午吃便当，如会听到这句话，不过 anyway， 非常感谢朱总太太跟我分享这个一个小时的、嗯、一个多小时的時谢谢 ，Jenny， 谢谢、嗯，然后也。希望今天的这个秘密书房聊的话题呢，让大家觉得哎有点有点有趣。那、呃、当然推荐一下作者、嗯、太太的《大不列颠的小怪癖哦》哦，我觉得这本书非常的可爱，嗯、就说可以拿出来。如果你想要到英国留学的话，哎可以看一看。如果你你觉得想去英国旅游、嗯，我觉得它里面也有很多的有趣的事情哦，可以。让你做点笔记，蛮、嗯、好。对
1: 对，嗯，就因为现在疫情不能出国嘛，我觉得这也是一个呃类出国的方式，可以了解一个国家的文化。就算其实你后来没有要去英国，了解一下英国人，将来可能跟英国的公司一起工作，可能也会有帮助。这样子
0: ，没错，没错。嗯、好，非常感谢大家，谢谢大家的那个谢谢 Denis,、呃、加入。那我们今天的秘密书房就到这边，嗯、然后我们会马上把它放到 Pocket 上面，跟没有在线的朋友来分享。嗯、谢谢读者太太，我们保持联络，有下次的机会再跟你聊，拜拜。好 ，OK， 拜线上的朋友们拜拜，晚安，拜拜。晚安。拜
1: 拜